0: Koničujem vám pekný a požehnaný večer. Je pondelok, je čas našej pravidelnej diskusnej relácie v Samárii pri studni. Dnes naozaj sa svojím spôsobom odrazíme, odpichneme od tej skutočnej Samárie, od tej Jakubovej studni a budeme práve sa zameriavať nie na to, o čom sa pán Ježiš rozprával s so Samaritánkou, ale ako sa rozprávali. Potom prejdeme postupne do večeradla, zavítame k prvotnej cirkvi, ktorá sa schádzala po domoch, tak aj tam sa pôjdeme pozrieť. Samozrejme prejdeme postupne do Ríma, do Byzancie, nesmieme oby Slovensko, tu zotrváme chvíľku, prejdeme na univerzity, budeme sledovať Filipiky, rozhovory, ale takisto aj dianie v cirkvi, a nakoniec históriou sa postupne dostaneme k druhému vatikánskému koncilu. Ale počas celej tejto cesty nebudeme sledovať, o čom sa ľudia bavili, o čom sa v církvi viedli diskusie, ale v akom jazyku. Alebo ako hovoria deti, po akom. Takže dnes večer Samári tu u nás, v luxe pri našej studničke, sa budeme venovať jazykom církvy. Vítam vás pri sledovaní relácie Samárii pri studni. Církevné jazyky ako téma možno trošku náročnejšie, ale nakoniec, ktorá téma, keď sa berie vážne, je nejak ľahká? V každom prípade bude to téma veľmi, veľmi zaujímavá, pretože pozvanie do nášho štúdia prijali monsignor Jozef Jančovič, prodekan Rímsko-katolickej cilometodskej bohosloveckej fakulty. Požehnaný večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Ďalej, profesor Peter Ženiuch, riaditeľ z, uh, aby som to nepoplietol teraz, Slavistické. Slavistického ústavu ja, Jana Stanislava stav. Slovenskej akadémie vied, prajem požehnaný večer. pekný
2: večer, pekný večer aj ja.
0: A dôstojný pán Robert Horka, ktorý tiež pôsobí na okrem iného, na rímsko katolíckej cilinovo-metodskej bohosloveckej fakulte.
3: Príjemný večer, Prajem. Požehnaný
0: večer aj vám. Takisto aj vy, milí televizní diváci, sa môžete stať aktívnymi účastníkmi dnešnej diskusie. Stačí, keď nám pošlete na známe telefónne číslo, ktoré nakoniec teraz vidíte, aj mailovú adresu, svoje názory, otázky, po prípade vaše nejaké vedomosti z témy o jazykoch církvy. A teraz by som poprosila režiu o krátky klip. Misericordes Sikut Páter, hymna jubilejného mimoriadného roku milosrdenstva. A nie náhodou sme si vybrali práve túto ukážku, pretože tam sa latinčina spolu so slovenčinou. Ale my sa teraz môžeme vrátiť opäť takmer 2000 rokov dozadu do Jakubovej studni. A možno otázka prvá. Akým jazykom vlastne sa pán Ježiš rozprával so Samaritánkou?
1: Tak bežne dnes odborníci sa nazdávajú, že existovalo v Palestíne v čase Ježiša Krista sedem aramejských nárečí. A je možné, že Ježiš sa rozprával so Samaritánkou práve svojím nárečím, ktoré bolo nárečím aramejským v Galilei, s ňou, ktorá rozprávala samaritánskou aramejčinou, alebo teda dialektom, ktorý bol typický pre oblast Samárie. A rozumeli sa. Takže tie slová, ktoré samozrejme nájdeme potom spracované v Janovom evanéliu, daj sa mi napiť a ona, žena, ktorá sa obráti na Ježiša a pýta sa, ako si môžeš ty žiť, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky. Tento dialog, ktorý sa nadviazal, bol teda možný, pretože tie nárečia sa dali pochopiť. A teda dalo sa rozprávať v týchto nárečiach podobne, ako keď sa ľudia z istých lokalít rozprávajú svojom nárečím a rozumejú si. Takže na doplnenie možno práve tohto faktu Okrem teda toho nárečia spomínaného v oblasti Galilei, ktorým rozprával Ježiš a apoštoli, bolo aj toto samaritánske nárečie. Potom tu máme nárečie aramejské, ktorým sa rozprávalo v Jeruzaleme, v oblasti Jeruzaleme a jeho okolia, napríklad zachytené v kumránskych zvitkoch. Potom to bolo aramejčie na juhovýchodnej Judei, v oblasti oázy Engedy, pri mŕtvom mori. Potom... Aramejčina Zajordánska, dosvedčená cez mnohé epigrafické záznamy od Židov pochádzajúcich práve z tejto oblasti Zajordánska. Potom je to Aramejčina z oblasti Damasku. Je zrekonštruovaná na základe aj novodobejších výskumov, napríklad kresťanov, ktorí rozprávali Aramejsky v oblasti alebo v mestečku Malula ktoré bohužiaľ bolo už e, aj fundamentalistami e, zredukované a kresťania museli odísť od Hovoríme už o súčasnosti mestečko má. Áno, ale v podstate okolo Damasku sa rozprávalo tiež Aramejsko. Áno. A teda Aramejčina v oblasti rieky Orontes, to je oblasť, ktorá v podstate zahraniala sever Izraela, Libanon, čas Sýrie a teda v tomto čase sa tiež rozprávalo v oblasti dnešnej Sýrie, dnešného Libanonu a Takže bola tu istá pestrosť, ale teda Ježiš rozprával aj hebrejsky. Uh-huh. A povedzme v tom večeradle, posledná večera. Tak tu musíme dedukovať napríklad z modlitby oče náš. Hovorí sa, a odborníci uvažujú o tom, že Ježiš mohol modlitbu náš učiť učeníkov aramejsky, ale nie je vylúčené, že ich mohol učiť aj hebrejsky. A teda e, dialóg, ktorý prebiehal vo večeradle, bol pravdepodobne v tom hovorenom e, v dialekte, ktorý bežne používali Ježíša učenici a to bola práve tá galilejská aramejčina. Mhm. Takže... Tieto slová, ktoré potom boli spracované, samozrejme slova premenenia napríklad z dla veľmi kľúčové slova pre Eucharistiu a pre aj Svetu Omšu ako takú, tak tieto slova mohli zaznieť v Aramejčine a teda boli samozrejme už potom cez Nový zákon reprodukované v Gréčtine. Takže všetci evangelisti písali už v vtedajšom jazyku celej zóny, ktorým bol teda grécky jazyk ako v podstate jazyk v vtedajšej oblasti, kde aj v rímskej ríši, pretože rímska ríša nastupuje už aj v oblasti judej okolo roku 64 pred Kristom, ale stále sa rozprávalo grécky, aj teda v Jeruzaleme, Hoci teda Ježiš s učeníkmi hovoril aramejsky, ale nakoniec evanília boli ponúknuté, aby boli rozšírené do celého vtedajšieho známeho sveta v gréčtine.
0: Takže dá sa predpokladať aj po nanebostúpení Pána Ježiša, keď už bola založená církev, zvláne Ducha Svetého, stretávali sa po domoch, že tam tie liturgie minimálne v tej oblasti boli v Aramejči.
1: To je ono, áno. Tam sa predpokladá, že práve táto aj církev v Jeruzaleme, ale aj v celo oblasti Palestíny bola hovoriaca aramejsky. Pričom už teda komunity, ktoré evanilizoval aj svätý Pavol v Malej Ázii a potom neskôr to boli už helenské komunity, ktoré rozprávali grécky. Ale zároveň treba vedieť, že aj v samotnom Jeruzaleme bol prienik mnohých helenistov a teda či už židov, ktorí rozprávali grécky, alebo aj kresťanov, ktorí teda s prozelitou sa mohli stať kresťanmi a rozprávali grécky. Takže Jeruzalém bola, bolo kozmopolitné mesto, mm-hmm. kde sa rozprávalo teda viacerými jazykmi. Iste sa rozprávalo hebrejsky, aramejsky, grécky a latinsky. A by sme
0: povedali, že potom netrvalo dlho pád Jeruzaléma, zrazu centrom cirkvi sa začína stávať Rím, vtedy sa už v tom starom Ríme hovorilo už po latinsky?
3: Paradoxne nie. Paradoxne v tom čase sa v Ríme rozprávalo po grécky. Aspoň teda tie vyššie vrstvy alebo kultivovanejšie, tie, ktoré písali, rozprávali grécky. Bol to jazyk vzdelanosti, jazyk kultúry. Latinsky sa rozprávalo takmer výlučne v Afrike, a teda medzi nižšími spoločenskými vrstvami. Mm. To znamená, pápeži, keď píšu, svätý pápež Klement Rímsky, keď píše Korintianom, tak samozrejme píše Grékom, takže píše po grécky, ale aj preto, že, že po grécky vedel. Hippolit Rímsky takisto všetky svoje diela napísal po grécky. V Ríme píšuci v druhom storočí filozof a apologéta Justín píše apológiu cisárovi uh, po grécky. Takže uh, v tých uh, prostrediach, ktoré boli kultúrne a ktoré uh, rozprávali a písali, tak sa používala gréčtina. Bola sa to aj tzv. Hadriánovská gen- renesancia, alebo vrchol dosiahlo práve za cisára Hadriána.
0: A tá gréčtina, povedzme, by sa porovnať s dnešnou gréčtinou, alebo to je úplne už iný jazyk?
3: Ja Jazyk myslím, sa samozrejme teda, vyvíjal, takže o, nastala, o, myslím, že v 6. alebo 7. storočí takzvaná jotacistická reforma, to znamená, kde sa mnohé o, samohlásky, ktoré sa predtým čítali ako E alebo dvojhlásky, začali čítať ako I, čiže o, s veľkým vypetím by sa v nej dalo o, v súčasnej gréčtine započuť to o, pôvodné čítanie. A, ale teda tá biblická gréčtina, kojné dialektos, takzvaný všeobecné nárečie, keďže, ako uh, povedal uh, Joško Jančovič, uh, hovoril o ním celá rímska ríša, uh, tak uh, toto nárečie panovalo a používalo sa všade. To kojné, áno. To kojné znamená teda všeobecný spoločný, ano. áno. Krásne to, čo Jozef hovoril s tou gréčtinou, vidíme, že za Apoštolom a Andrejom prídu Grécia a hovoria chceme vidieť Ježiša. Ano, už meno toho Apoštola je grécke Andreas. Čiže zrejme ovládal gréčtinu a aj oni sa dožadovali, dožadovali to, aby ich zaviedol k Ježišovi.
0: Ste spomenuli, že Latin, tou latinčinou sa hovorilo poďme o severnej Afrike. Ano. A kedy vlastne nastáva ten Zostup tej latinčiny potom, keď tam máme tu gréčtinu?
3: No, prichádza s kresťanstvom veľmi jednoznačne a veľmi jasne, pretože kresťanstvo alebo teda kresťanskí biskupy sa začali prihovárať práve tým aj nielen kultivovaným a vzdelaným ľuďom, ale práve ľuďom všetkých spoločenských vrstiev. A preto sa začala používať skôr latinčina, ktorá nebola neznáma tým literátom a bola známa ľudu. Tým, tomu bežnému ľudu. Mm-hmm. To znamená, keď sa začali robiť výklady písma, keď sa začali robiť prípravy, e, tak sa vlastne plynulo prešlo na latinčinu. Mm-hmm.
1: Tu by bolo možno na doplnenie e, dobré aj povedať, že teda latinčina získava skutočne svoj prím cez <coughs> prácu prekladateľa svetého Hieronyma, cez preklad svetého písma do latinčiny. E, hoci teda boli samozrejme e, už e, aj preklady Napríklad Itálii v latinčine, ale teda tá kvalitná latinčina bola pripravená práve cez preklad svetého Hieronyma. No a hovorí sa práve o tom, že skutočne dobieha používanie grečníny v cirkvi až do toho 6. storočia a v roku 604 napríklad, bol veľký, fixuje latinský kánon a teda vstupuje už to používanie latinčiny do aj liturgie. Ale teda skutočne, ako povedal Robert, tak takový je jednak zachytená, v ktorej je zachytený celý nový zákon. Evanielia majú tiež rôznu úroveň tej gréčtiny. Napríklad keď vedete svätého Lukáša, to je krásna gréčtina, podobne aj s Hebrejom. To je tá, ten, tá najvyššia kvalita gréčtiny. Tak Lukáš bol vzdelanec. Hej, Helen, ktorý teda ale v podstate pripraví e, pracovanie o osobe Ježíša Krista skutočne v takej kvalitnej gréčtine. A vidno, že tí iné evanília boli písané autormi, ktorí Mysleli hebrejsky, respektíve semicky a písali grécky. No a napríklad už, keď vezmeme Pavlove listy, respektíve aj katolícke listy, tak opäť tá úroveň gréčtiny, kovené gréčtiny je oproti evaníliám, napríklad takému Matúšovmu, respektíve Markovmu, o mnoho vyššia. Takže to je tá pestrosť, ktorá tu ja, teda, ktorá do istej miery e, zachytáva veľmi dôležitý kanál Božieho zjavenia a to je aj e, teda to je Božie slovo v novom zákone.
3: Tá, tento prechod, keby sme si ho chceli zobrať taký v tej, v tej úplne e, hlavnej úrovni, sa údial teda v 4. kresťanskom storočí. Tam vidíme, na začiatku 4. storočia sv. Hilár Poatie ešte píše grécky. Rozumie, píše, rozpráva grécky. V polovičke toho 4. storočia svätý Ambrose bez problémov číta grécky, ale už nerozpráva. A nepíše. Áno, ale Cituje Homéra, cituje gréckých klasikov, je založené jeho výklady mnohé na, na gréckých kapadockých hococh. Svätý Augustín už síce si prečíta ešte po grécky, áno, keď potrebuje, tak, tak po grécky vie, ale už vôbec nerozpráva, ani necituje gréckých, pokiaľ on sám podľa svojho vlastného vyjadrenia, pokiaľ sa nemusel. Vyslovene, že nebol donútený, tak, tak nečítal po grécky, len po latinsky, Čo v rámci jedného storočia. Uh-huh. A my sme
0: v podstate v tom Ríme ako centre, ale sam, samozrejme nie len na tom západe, aj na východe sa tá církev rozvíja. Dokonca tam by sme povedali, že je silnejšie možno ako v tej kontinentálnej Európe. Pán profesor, v tom čase Byzancia akým jazykom? Predpokladám, že asi gréčtinou, však.
2: Možno povedať, že v prostredí Bizanskej ríše to bola predovšetkým gréčtina, ktorá fungovala ako jazyk komunikačný v tom vyššom rangu alebo v tom prostredí kultivovaného kultúrneho jazyka, jazyka písomnosti, jazyka Biblie. Veď napríklad aj odraz tohto vzdelaneckého prostredia možno vyzdieť v staroslovenských písomných pamiatkách a prameňoch, ktoré vznikali aj v prostredí Veľkej Moravy, kde vlastne grécka kultúra, grécka literatúra, grécka písomnosť istým spôsobom prostredníctvom misie Solúnskych bratov k nám priniesla aj túto zložku kultúrneho kresťanského sveta. Treba povedať však ešte jednu dôležitú skutočnosť na doplnenie toho, čo tu povedali otcovia duchovní. Ide o to, že jazyk cirkvi nie je iba jazykom, ktorým komunikujeme v prostredí biblického textu, ale jazyk církvi je aj jazyk misionársky. To znamená, že ten celý priestor duchovného prostredia, ktorý sa zaznamenáva v Biblii, v tých biblických textoch, v rozličných výkladoch a tak ďalej, Bolo potrebné preniesť do prostredia, ktoré nebolo kristianizované. A práve na túto úlohu sa aký jazyk používal. Tu ste veľmi pekne zaznamenali skutočnosť, ako sa rozprával Ježiš Kristus pri e, studni e, Jakubovej e, so Samaritánkou. Že hovorili, dá sa povedať, akýmisi blízkymi dialektami. Podobná situácia je v období, e, keď sa začína formovať slovanska, kresťanská, e, kultivovaná písomná podoba toho, čo my vlastne do dneska máme zaznamenané, tie prvé preklady, my keď o tom hovoríme o období toho praslovanského vývinu slovanskej písomnosti alebo slovanského jazyka, tiež máme na mysli množstvo nárečí a dialektov, ktoré v tom praslovanskom období do toho 9. a 10. storočia fungovali na podobných princípach Slovania, postupne kristianizujúca, vlastne malý ten jazyk, dá sa povedať, spoločný. Dôležité ešte je pripomenúť to, že kým Slovania nemali písmo, ako hovorí napríklad o tom mních hrabr, tak používali grécké či latinské litery na zaznamenanie zvukov, ktoré my v bežnej komunikácii vyslovujeme. Čiže používali systém znakov, ktoré boli známe v gréckom i latinskom jazyku. Teda jazyko, ktoré v tom prostredí európskej kultúry boli na najvyššej úrovni. Až neskôr, e, s príchodom e, Konštantína a metóda na veľkú Moravu sa podarilo urobiť to, čo bolo prevratné v dejinách kultúrnej Európy. A to bolo to, že Slovania odrazu obliekli svoj jazyk do písma. To znamená, že e, to akým spôsobom oni hovorili, zaznamenali graficky jednotlivými znakmi. Čiže každá jedna hláska odrazu dostala oblečenie, dostala písmo, dostala písmeno. A tieto znaky sa postupne zaznamenali a tvorili vety, no, slova, vety, celé texty a tak ďalej. A práve na tomto základe možno vidieť aj tú skutočnosť, že vlastne v slovanskom jazykovom prostredí sa vytvorili prvé preklady biblických textov, tak, ako sa vlastne utvárali celé stáročia v prostredí toho antického sveta. No a to je veľmi vážny argument alebo vážna vec, že práve Slovania stoja tiež pri formovaní vlastnej kultúrnej identity prostredníctvom písomníctva a kultúry a kresťanskej tradície, ktorá súvisí s prekladaním biblických textov a samozrejme aj jazyka liturgie v našom prostredí, čiže aj v slovenskom prostredí. To je jeden z tiež veľmi zaujímavých momentov, ktoré k tomuto by bolo treba, hádam, určite. doplniť. Dá sa nejak povedať, povedzme do toho
0: stredoveku, vy ste spomínali 4. storočie mm-hmm. také aké signifikantné, ako sa to vlastne vyvíjalo. Dá sa povedať, povedzme do toho stredoveku, do byzantskej misie
1: na naše územie, mala církva nejaký oficiálny jazyk? tak napríklad v živote Konštantína sa hovorí o troch oficiálnych liturgických jazykoch. A keď teda je tu tá, to novum, ktoré chce presadiť círku Konštantín s metodom a začať slúžiť liturgiu, čo potom neskôr aj pápež schválil v svojich liturgických knihách, sláviť liturgiu v tak v podstate sa boli konfrontovaní s obrovským atakom na seba, pretože boli označovaní za tých, ktorí robia niečo prevratné a oni označovali práve tých, ktorí používajú len tri cirkevné jazyky ako pilátnikov. A teda to troj jazyčníci. Te... Takže to boli hebrejčina, respektíve dialekt hebrejčiny, aramejčina, grečina a latinčina. latinčina. Pretože v týchto troch nápisoch, respektíve v týchto troch jazykoch, lepšie povedané, bol aj titul Ježiša Krista na kríži. A teda tá causa mortis, že Ježiš Nazarecký, král židovský, bola nesená častokrát tým odsudencom, buď na krku, alebo potom pribitá na samotný kríž. Takže to boli tie tri jazyky, ako nám to hovorí Ján. V Janovom No tie sa stali pre isté lokality samozrejme liturgickými jazykmi a teda isté latinčina a gréčina v čase, aj teda celá metóda boli bežné, oficiálne, zaužívané, väčšinové liturgické jazyky. Takže tak by bolo dobre povedať, väčšinové liturgické jazyky. A, áno, lebo teda prežívajú samozrejme aramejské komunity, oni sú v oblasti Sýrie, samozrejme prežívajú komunity sírske, veď preklady nového zákona do sírčiny sú veľmi cenné, respektíve starozákone mnohé hymnológie, spisy sírskych odcov, až dokiaľ teda zase islám nezačne potláčať aj túto, e, túto majoritu, ktorá tam bola. No a nakoniec samozrejme prežívajú kresťania, prežívali až donedávna, zdá sa, že ešte e, stať sa budú môcť aj vrátiť na tie územia, kde žili kresťania po stáročia, tisícročia.
3: A my sme zabudnúť na Arménsko, ano. ktoré malo ako prvý kresťanský štát takisto svoju, ano, uh, no, svoj, svoj vlastný jazyk. Ano. Ale z tohoto pohľadu, ako to povedal tu na monsignor, je veľmi zaujímavé, ako o tých slovenských literách pojednáva to žitie Konštantína. Pretože práve uh, možno aj to je, to je ten dôvod, uh, prečo je tak veľmi vyzdvihnuté a v tom je teda naozaj tá cirkevná slovenčina. Uh, veľmi zaujímavá, že ako vznikli tie písmenká. Pretože Konštantín po zverení misie sa išiel modli do chrámu Hagia Sofia a Boh mu zjavil písmená. Čiže je to asi jediný jazyk, ktorý si nárokuje to, že je Bohom zjavený. Teda grafické podoby písmena.
2: Grafické podoby, lebo jazyk existoval. Ano, jazyk existoval. Existoval, iba dostal tú podobu šatu, do ktorého to. bol oblečený. V nich chrabr hovorí a sutvorí tvorí na 10 i písmen. Čiže 38 písmen vytvoril na to, aby mohol oblieť slovie, slovenský jazyk, jazyk slovenov, a teda aj všetkých slovanov do grafickej podoby, do štruktúry, ktorá sa bežne v tom systéme musí vyjadrovať. Každá jedna hláska, či ide o samohlásku A, či nosové N, či ide o predný alebo zadný jer, či ide o m, alebo iné hlásky, ktoré v slovanskom jazykovom systéme fungujú a dodnes ich používame, majú svoju grafickú podobu a na základe toho my vieme potom čítať. Ale k tým liturgickým jazykom a k misionárskému prostrediu je treba povedať jednu závažnú skutočnosť. A to je fakt, že ak sa uskutočňovali misie, povedzme v tom barbarskom svete. Ak by sme to takto chceli poznamenať, že ide o prostredí nekresťanské alebo ešte nekristianizované, tak prvoradou úlohou misionárov bolo to poznať jazyk prostredia, do ktorého idú. To znamená, že ten jazyk církvy je naozaj aj ten jazyk vernakulárny ľudový, alebo toho prostredia, v ktorom tá kristianizácia má prebiehať. Ak hovoríme o jazyku církve, hovoríme o jazyku liturgie, je to druhý moment. Jazyk liturgie je kultivovaný jazyk. Jazyk, ktorý sa neustále, povedzme, obhospodáruva, upravuje v písomnej komunikácii, sú v ňom rozličné nové texty, preklady v ňom vznikajú atď. Tu treba spomenúť aj tú skutočnosť, že vo frizínskych pamiatkách je to pamiatka napísaná latinskou grafickou štruktúrou, sú zaznamenané texty v slovanskom jazyku. Ide o spovedné formuly, o význanie viery, kredo, o očenář, o základné pravidla, spôsobu kresťanského fungovania, života, spoločnosti, každého človeka. Pri tých misionárskych aktivitách je platilo, a myslím si, že aj po platí významné pravidlo, že ten človek, ktorý sa kristianizuje alebo príjima kresťanstvo, nie len, že sa naučí text, vyznania viery, očená, spovedné pravidlá a všetky tie formuly, ktoré je potrebné v nejakom liturgickom jazyku, ale musí ich poznať a im porozumieť, lebo základným princípom kresťanstva je, aby ten, kto príjme krst, mohol túto skutočnosť vysvetliť svojmu potomstvu a takýmto spôsobom zabezpečiť kontinuitu fungovania cirkevného spoločenstva. To je, myslím si, že veľká úloha aj rodičov, krstných rodičov a všetkých, ktorí sa na tom procese kristianizácie človeka ako takého zúčastňujú. Čiže aj tento moment pri charakteristike jazyka církvy treba brať do úvahy. To, čo sa deje v chráme, je niečo nadštandardné, je niečo povedzme božské, je niečo také, čo spája človeka s Bohom. Je to prostriedok, ktorým môžeme vlastne komunikovať. A tým prostriedkom je aj sám jazyk, ako vlastne tá komunikácia s tou najvyššou substanciou funguje. To znamená, že to, čo ste vy povedali, že pri tej Jakubovej studni ten rozhovor prebiehal na podobných princípoch jazykového systému, čiže na tom nejakom náreči toho prostredia, je myslím si, že veľmi dôležitý a podstatný pre veľké kultúrne a cirkevné spoločenstva, či už to bolo na Blízkom východe, v Ríme, v Grécku, ale aj medzi Slovanmi.
4: Mm-hmm.
1: Ak by sa bol doplniť, čo povedal pán profesor Ženiu, že sú to isté fakty, ktoré teda aj v tom cirkevnom živote samotní kandidáti, respektíve následovníci Ježíša Krista zažívajú a je potreba interpretácie. Pravda. Ako vždy vo všetkých kultúrach, kde je teda aj Božie slovo, sú isté fakty, kde im spásia, ale tie treba interpretovať. A na doplnenie toho, čo povedal Róber, že Konštantín hovorí práve o tom, že tie písmená boli zjavené. Táto tradícia je v iných kultúrach, mm-hmm. Napríklad Židia hovoria, keďže starý zákon je zachytený v hebrejskom kvadratickom písme, ktoré teda pôvodne však aj hebrejský jazyk používal protohebrejské písmo. Takže aj týchto 22 hlások, ktoré teda sa začali používať v tom písomnom systéme, sú je z neba. A teda oni, všetkým mimochodom, tak krásne sa to aj graficky vyjadrí, keď sa píšu hebrejské písmena, že vždy sa začína zhora. hora. Mm. A teda to je samozrejme vyjadrenie toho, že reč je úžasný Boží dar. Jazyk ako taký, a teda na doplnenie toho, čo ste hovorili, že istým spôsobom tie myšlienky sú ošatené do toho písma, do tých slov, tak by sme mohli možno parafrázovať, že skutočne slová, ktoré ľudia používali, sa stávajú telom, keď sa zrazu zapisujú. A teda, samozrejme, vnímame to najmä na Ježiša Krista aj na to adventné obdobie, ktoré prežívame, že skutočne to slovo zachytené v písme, respektíve ponúkané Bohom cez prorokov, dejín starého zákona sa napokon stáva telom. A nie je náhoda, že teda skutočne aj Ján začína svoj krásny prolog Ježišovi Kristovi. Na počiatku bolo slovo. A to slovo sa stalo telom. Takže to slovo istým spôsobom je zosobnené a teda je nimi Ježiš Kristus. Ale vidíme tu analógiu medzi jazykom, slovami a teda tým Božím niečím, pretože to je úžasný Boží dár. Vy ste spomenuli Vulgátu. latinskú
0: vulgátu. Kedy došlo k tomu procesu, že z vulgáty sa stala klasická latinčina? Ako to prešlo?
3: Z vulgátu spomínal tu na... pán monseňor. Ono to... ten systém vlastne toho prekladu písma bol taký veľmi zaujímavý, pretože E, práve z toho dôvodu, že bolo treba písmo priblížiť ľuďom, tak veľmi veľa ľudí, e, ktorí aspoň trošičku poznali gréčtinu, začalo prekladať jednotlivé knihy písma. No a m, z toho vznikol súbor tých starobilých, starodávnych prekladov, ktorých je nepreberné množstvo. Áno, a sú nejaké, že, že afra a itala, ale ale úplne najlepšie je teda nazvať ich starolatinské preklady. Áno, vetus latina a pod toto to všetko zastrešiť, pretože je zaujímavé, že ako píše svätý Augustín svetému Hieronymovi ohľadom stavu týchto prekladov, hovorí, ak teda môžem citovať z jeho určite. listu, obrovským prínosom bude, ak aj tomu gréckému písmu, ktoré vyhotovila 70., prinavrátiš latinskú spolahlivosť. Tá sa totiž od kódexu ku kódexu, ku kódexu líši na toľko, že to takmer prekračuje únosnú mieru. Podozrenie, že v gréckom texte je to napísané inak, máme totiž tak často, až si prestávame byť istí, či taký text vôbec možno citovať alebo ním niečo dokazovať. Čiže toto bol, toto bol stav, ktorý Augustín ako gramatik, ako teda profesor uh, rétoriky a gramatiky uh, vnímal v oblasti prekladov písma. A tak uh, hieronimovo dielo, uh, teda najmä preklad nového zákona, pri preklade starého zákona to bolo o mnoho komplikovanejšie a skomplikované. Nie tým, že by neuznával hieronimovu a autoritu a, a schopnosť prekladať, ale tým, že uh, bol veľký rozdiel v tom, akú pôvodinu a, a kto hmm. vybral.
4: Hmm. Uh,
3: ale teda ohľadom nového zákona Augustín, ak môžem teda docitovať, hovorí Vzdávame Bohu nesmiernu vďaku za tvoju usilovnosť, s ktorou si preložil Evangelium z gréčtiny. Tomu sa nedá takmer nič vytknúť, keď ho porovnávame s gréckou pôvodinou. A keby aj niekto pred ním uprednostňoval predošle chybné verzie, ľahko ho možno poučiť alebo napraviť tým, že sa prinesú na porovnanie tam tie kódexy. A potom nakoniec hovorí a zdá nikto nebude až taký neústupčivý, aby neocenil tento najvyšší úžitočný počin, na ktorého vychválenie priam nie je to vhodných slov. Mm-hmm. To už väčšiu teda poctu nemohol zožať od Augustína. Aj keď
1: sa to týka stále teda toho nového zákona, keď sa to týka horeš, nového
3: zákona V
1: oblasti starého zákona no. Augustín bol skôr pro ako pro-hemrejský.
3: Uh, Augustín uh-huh. bol v prvom rade v oblasti toho starého zákona pastoračný biskup. Mm. To znamená, že preň tie hieronimové preklady z hebrejčiny mali jedno obrovské nebezpečenstvo. A síce to, že východná církev, ktorá rozprávala po grécky, bude mať iný text písma ako západná církev. A to bolo jednoducho preňho neznesiteľné. Ak teda môžem, teda trošku aj teda úsmevnú záležitosť... Určite. Záležitosť, ktorá sa stala, tiež Augustín píše hieronimovi, ktorá sa stala v mestečku... OEA v dnešnom Tripolise, v líbii. Mm-hmm. Miestny biskup použil hieronymov preklad knihy Joel. A dopadlo to takto. Jeden z našich bratov biskupov ustanovil, aby sa v cirkvi ktorú spravuje, predčítal tvoj preklad. Vybral isté miesto z proroka Jonáša, ktoré mali všetci v živej pamäti a poznali ho tak, ako sa počas dlhých storočí u nich prednášalo, Avšak v tvojom preklade znie celkom odlišne. V ľude to vzbudilo veľký rozruch, predovšetkým zo strany Grékov, ktorí poukazovali a rozčulovali sa nad tým, že to je nejaký lstivý podvrh. Nech sa vraj biskup, to mesto sa volá OEA, obráti s týmto problémom na Židov. Ale či či im tí, neviem, či zo slabej znalosti alebo zo zlomyselnosti neodpovedali, že majú a čítajú v hebrejských kódexoch to, čo je v oboch, v latinskom aj v gréckom? Ako to bolo ďalej? Ten človek sa to pokúsil napraviť, ako by šlo o nejakú chybu? lebo cítiac nebezpečenstvo celej situácie, nechcel napokon zostať bez ľudu. Mm-hmm. Čiže vrátil sa k pôvodnej gréckej pôvodine, s čím zase ani Augustín veľmi nesúhlasil, pretože vedel, že Hieronym je dobrý prekladateľ a že jednoducho preložil to správne. Už nám prichádzajú aj prvé
0: odozvy od divákov. Prirodzene môžete naďalej posielať tele, telefónne číslo a mailová adresa sa práve ukazuje na obrazovke. Stanislav Sprechovan nám píše, že podľa neho je veľká škoda, že nevzlinko žiadne evangélium ani novozákonný spis v aramejčine, rodnej reči Ježiša Krista apoštolov. Tieto texty by boli bývali akoby diktafónom Ježišových slov. Súhlasíte s tým, že keď Celý nový zákon je v grečtine. Mohlo tým dôjsť viac alebo menej k významovej strate niektorých Ježišom vyslovených slov?
1: No tak je to samozrejme komplexná otázka, ale teda samozrejme tu bol, ako pán profesor povedal, aj ten misijný záver zaujímavý, lebo tí svetopisci písali skutočne v dobe helenskej kultúry jazykom, ktorým rozprával tedajší známy svet, tzv. okuméne. Takže píšu jazykom, aby to posolstvo zasiahlo čo viacerých, pretože samozrejme aramejské dialekty, keď boli také diverzifikované, boli jazykom len veľmi malého územia, Palestíny. Takže aby mali impact tieto slova o Ježišovi Kristovi, tak písali skutočne isté aj pod vedením Ducha svätého práve v grečtine, aby teda to zasiahlo čím viacerých. Fakt je ten, že my nachádzame mnohé stopy aramejského myslenia v textoch. My nachádzame napríklad v Markovem vaníliu najviac slov, ktoré teda Tuto, tento Ježišov rodný dialekt e, zachytávajú len na príklade. Marek v tomto vedie skutočne e, vymenujeme si aspoň pár. Boanerge, sinovia hromu, Belzebul, Talitakum, Stáň, korban, obeta bohu, efata, otvor sa, rabi, Bartimeu, simtimeov, rabúny, hosana, to je teda grecizovaná forma hošiana, greckého, teda hebrejského slova hošiana, zachrán, spás, abba. Veľmi dôležité oče, dôrazový tvar, e, rabi Golgota, doslova bolo Golgolta, len teda to druhé L vypadlo a teda máme tu už grecizovaný tvar Golgota. E, a potom najmä Ježišové slova na kríži. V Markovi nájdeme... Myslíte Eloi Eloi? Áno. V Markovi nájdeme aramejskú verziu začiatku 22. žalmu Eloi Eloi Lema Sabachtáni. Čo robí Matúš? on upraví prvé tri slová a necháva im v hebrejskej forme. A máme tu Eli Eli, lebo Eli je boh, Eli je môj boh. A teda Eli Eli, a dokonca aj to zámeno, tam máme Lama. A už potom je aramajské sabachtány. Ale napríklad kódex Bezu nám uvádza Zavtány, čo je z hebrejskeho a v tom v povodnom hebrejskom žálme. Takže tu máme snahu zachytiť ten rodný jazyk Ježiša Krista, ktorý sa mohol žálmi modliť v Hebrejčine, pretože Hebrejčinu poznal a vedel a rozprával ňou. A bežne sa modlili žálmi v Hebrejčine, aj boli prednášané v Hebrejčine. Ale nie je vylúčené, že on ich recitoval aj v Aramejskej verzii. A práve Marek, zdá sa, toto zachytáva a z časti to prejde teda aj do toho Matúša. Hm. Takže
3: a nie je vylúčené, že Ježíš rozprával aj po grécky.
1: Uh, nie je vylúčené samozrejme, pretože v, s Pilátom sa pravdepodobne rozprával v rečine uh, Silegeis, ty hovoríš, toto mohlo pokojne zaznieť pred Pilátom, keď sa opýtal si uh, židovský král ty to hovoríš. Uh, Takisto
3: použia hypokrýtaj, že? Áno, to, áno, to je sú teda... sú grécke slovíčka. A
1: hypokrizia je najväčšia ano. nerez má v Evangeliu, kde Ježíš práve toto najviac kritizuje, tú dvojtvárnosť. Čo je zaujímavé je, že v, v tom filme Melan Gibsona zaznievali slova Ježiša Krista v hebrejčine, aramejčine, ale nie v grečne, a v latinčine. Mel Gibson bol poplatný téze viacerých výskumníkov, ktorí hovorili, že Ježiš rozprával aktívne latinsky. To vládlo tak v tom 19. a v 18. storočí táto téza. Ale dneska majoritný názor viacerých vedcov je, že Ježiš rozprával hebrejsky, aramejsky a Uh, grécky. grécky Latinský mohol uh, pár slov možno poznať, ale oficiálne asi latinský nerozprával, keď aj väčšina administratív v Jeruzaléme rozprával, skôr grécky. grécky. Ale nie, samozrejme je tu aj latinská reč, pretože tí jednoduchší vojaci pravdepodobne hovorili latinský, pretože prichádzali sem v rámci rímskych oddielov na službu vojenského.
0: Skôr, ako, ako poprosíme režiu o klip, ešte vás sa chcem jednu vec spýtať. Ste spomenuli v tom, tej prvej citácii 70 septuagintu. Krátkosti, keby ste.
3: Septuaginta je záležitosť slávnej aleksandrijskej knižnice. To znamená, keď zomral Alexander Veľký, po ňom nastúpili jeho vojvodcovia, ktorí si rozdelili celú ríšu na štyri územia. No a Egypt dostal Ptolemaios prvý tzv. Soter, ktorý sa rozhodol, že v Alexandrii, v meste, kde je pochovaný Alexander pri jeho hrobe založí muzeon, teda chrám zasvetený múzam, v ktorom teda bude najväčšia knižnica sveta. Stavba sa zrealizovala a jeho nástupca, Ptolemajos druhý, Filadelfos, sa rozhodol, že Aleksandrijská knižnica bude nielen najväčšia na svete, ale že bude obsahovať všetky knihy sveta. No a medzi inými teda boli aj posvetné knihy starého zákona. A tak podľa tradície, ktorú máme v tzv. aristeovom liste, pozval 72 rabínov, teda 6 z každého kmeňa Izraela, aby prekladali posvetné knihy starého zákona. Netušíme, aký rozsah to bol. Či to bol Pentateuch, alebo aj proroci, alebo uh, aký teda rozsah tých kníh No ale V teda,
1: tom sa hovorí o Tore. Myslím, že o teda my proložili všetci zhodne. Ja všetci teda.
3: zhodne. Všetky 72 sa do, do posledného písmenka zhodovalo. No, ide samozrejme o mytologickú... Uh, tradíciu. Mm-hmm. tradíciu. že kde by sme našli 12 kmeňov ešte mm-hmm. v 3. storočí pred Kristom, Uh, takže, uh, ale každopádne a isté je, že tento preklad, grécky preklad uh, Starého zákona, uh, mal veľkú úctu a používal uh, používa, a dodnes používa aj v Katolíckej cirkvi, ako východného, tak aj uh, západného obradu takzvaná apostolika autorita, to znamená, že má apoštolskú autoritu, lebo ho ano. používali apoštolí.
1: Tu by sa dalo opäť len potvrdiť to, že prečo bol aj nový zákon do grečtiny, bolo potrebné aj starý zákon v podstate zverejniť a vtedajším jazykom, vtedajšieho známeho sveta bola opäť Grečina. takže je to opäť čisto pragmatický dôvod toto svedectvo ponúknuť aj Židom, ktorí žili v diaspore a už nerozprávali dobre hebrejsky, takže máme tu posledný.
0: Skôr ako sa posunieme na Slovensko, poprosím režiju o krátky klip. Počúvali sme nádherné sborové spevy. Presne tak, ako ich počul svätý otec František počas návštevy v Arménska. Bol to spev na jeho počesť. Rozprávame sa o jazyku církvy. Dostávame sa do stredoveku. Byzantská misia, veľká morála.
2: No, Nemôžno povedať, že to bola len byzantská misia, ktorá tu pôsobila. To určite nie. V posolstve, ktoré máme zaznamenané v Konštantinovom živote, sa hovorí, a to pokúsim sa to v staroslovenčine prečírieť, ak sa mi to podarí, ľudiem našim pogaňstva sem otvrkšim, čo jasne dokazuje, že už sa ľudia odvrhli od pogaňstva, i po christianesk sem zakon držaštím, učiteľne imam takového, i že by nev svoj jenzyk istou veru christianskojom skázal. Dabuša i iní strany toho zriašte podobili sa nám. Aby aj iné krajiny, ktoré toto uvidia, že my sme prijali vieru, sa nám začali podobať. On potrebuje v tom svojom kniežatstve, kráľovstve, názvime to ako chceme, učiteľa, čiže toho rabiho, lebo to je najvyšší učiteľský úrad, ak niekoho nazveme aj v Biblii učiteľ, Krista, učiteľa, biskup je učiteľ, čiže je to najvyšší úrad istá, istého eh, predstaviteľa eh, múdrosti a sp- najvyššej duchovnej spoločenskej eh, autority, eh, tak potrebujeme tu takého človeka, ktorý nám usporiada eh, naše fungovanie. My vieme, že tu boli grécké, eh, talianské, eh, iroškotské misie, každý prichádzali do tohto priestoru. Každá jedna z misií učila to naše prostredie svojskému pohľadu na kresťanstvo prostredníctvom liturgie, prostredníctvom toho misionárskeho prostredia. Nie, že by boli nejako proti sebe, ale v každom jednom z nich figurovali isté prvky toho ich miestneho, kultúrneho, liturgického a ja neviem ešte spoločenského, kultivovaného prostredia. No a Rastislav to pochopil, že nemôže mať odrazu toľko interpretácií alebo toľko modifikácií toho istého, o čom nás učí sveté písmo. A preto žiadal, aby sme dostali učiteľa takého, ktorý nám vyloží to učenie, tak aby sme mu porozumeli. A to tak, aby sme mu porozumeli, Znamená, že v súlade s misionárskymi aktivitami, ktoré som bol už spomínal, teda v jazyku, ktorému rozumejú všetci obyvateľia jednoducho. Pravdepodobne išlo o jazyk, ktorý na Veľkej Morave v tom čase fungoval a to bola podoba starého slovenského jazyka. No, ak by sme si túto situáciu chceli vysvetliť a priblížiť bližšie, tak už som bol spomínal, že v tom slovanskom jazykovom prostredí existovala praslovančina ako akýsi veľký jazykový konglomerát, kde fungovali jednotlivé nárečia alebo isté prajazyky, povedzme, praslovenčina, alebo jazyk stará slovenčina, aby sme to mohli nazvať stará čeština, alebo stará bulharčina, ja stará Macedončina, stará srbčina, stará ruština. No a v každom jednom z týchto jazykových prostredí sa ten jazykový vývin istým spôsobom uberal tak, že my na základe jazykových znakov z tohto obdobia, zaznamenaných v písomnostiach, vieme identifikovať, a určiť, v ktorom prostredí tieto písomnosti neskoršie vznikali. Staroslovienčina, teda jazyk liturgický, jazyk písomnej kultúry Veľkej Moravy, je terminus technicus. Je to pojem, ktorým pomenúvame literárnu, teda písomnú podobu jazyka, ktorým zaznamenávame skutočnosti týkajúce sa ja neviem, liturgického prostredia, administratívno-právneho prostredia. Vznikali v tomto jazyku literárne diela. Jazyk ľudový, alebo ak tu už bolo rozpomenuté, vernakulárny jazyk a jazyk písomnosti, sú dve rozdielne oblasti. Ten liturgický jazyk, jazyk písomnosti je kultivovaný kultúrny jazyk, jazyk ľudového prostredia je bežný komunikačný prostriedok, ktorý samozrejme veľmi významne vplýva aj na tú kultivovanú písanú podobu, teda tú staroslovienčinu. Ale aj opačne. Preto, samozrejme. Preto v tom jazyku, v tom staroslovienskom písanom jazyku môžeme identifikovať aj javy a znaky, prevzaté lexémy, čiže slova, ktoré sa z bežnej komunikácie dostali do písomných prejavov a tak môžeme hovoriť o veľkomoravizmoch v staroslovienských písomnostiach. To nás spája s tým najstarším písomným dedičstvom, ktoré je všeobecne platné pre všetkých Slovanov a teda aj pre nás Slovákov. No, pretože naši odcovia, naši dedovia, naši starí Slováci takto hovorili a používali v písomnom prejave takýto takýto jazyk. Slávili v ňom liturgiu. Používali preklady písma. Treba ešte jednu vec povedať, či, či naozaj išlo o to, že by sa na Veľkej Morave latinčina či gréčtina alebo nejaký iný jazyk liturgický, ako sme už tu hovorili, že vlastne v tom kultúrnom prostredí Európy prevládala latinčina a gréčtina bola totálne zamenená staroslovenským jazykom, teda jazykom slovenou. No, mm, spomína sa v liste, ktorý Hadrian posiela na Veľkú Moravu, že je potrebné, aby si najprv prečítal evanílium v latinskom či... jazyku a potom na to prečítali jeho preklad v slovenskom jazyku. Dokonca v živote metodovom sa na konci uvádza, keď už ho ukladajú do hrobu, alebo keď sa odohráva pochovávanie metoda, tam sa hovorí, že a spievali mu zádušnú omšu po latinsky, po grécky a v slovenskom jazyku. To znamená, že slúžili tri omše? Nie, iba jednu ale rozličnými jazykmi, tak, ako to bolo zaužívané v celom cirkevnom spoločenstve. Veď preklad písma biblického textu do staroslovienčiny, do jazyka Slovenov, je revolučný čin v celom európskom kultúrnom priestore. Slovania vďaka tomu, že dostali písmo pre svoj vlastný jazyk, ktorý mohli kultivovať a takýmto spôsobom sa vlastne uskutočnil moment, ktorý... V celom tom kultúrnom prostredí včasno-stredovekej Európy znamenal veľmi veľa. A teda to, že sa zaradili ku kultúrnym národom Európy, toho najstaršieho vývinového procesu a obdobia, ktorý tu máme. Ani jeden, jeden národ Európy nemal preklad do svojho národného jazyka, ako, akurát Sloveni.
0: Ako hovorí v bláhej pamäti pápež svätý Jan Pavel Veľký o dvoch pľúcach, aj. o dvoch pľúcach tak práve tie druhé plúca vlastne sa stali, tá druhá časť plúc sa stali liturgickým,
2: respektíve církevným jazykom. A k môžem jednu vec, takú drobnú ostku si povedzme, že Konštantín, Cyril a jeho brat Metod sú spolupatroni Európy, pretože sú pričlenení k Benediktovi. Benedikt, Cyril a Metod, to sú jasný príklad toho bytostne dvojitého kultúrneho prostredia európskej civilizácie, založené na starých antických princípoch
4: mm-hmm, západu východne,
2: ja. áno, západu mm-hmm. i východu. A to, že tam je Konštantín s metodom, je navyše aj potvrdenie významu slovanskej kultúry v európskom kultúrnom spoločenstve.
0: Mm-hmm. Ako by ste tu už naznačili, ten list pápeža Hadriana II že masa, teda liturgia môže byť celá v staroslovenskom jazyku, ale evanílium sa musí prečítať najskôr po latinsky a potom v tom staroslovenskom jazyku. Ako vlastne potom t- paralelne to fungovalo v liturgii
3: alebo v týchto církevných? No, pápež v podstate nevymyslel nič nové. Po alebo po, troškej, po malej úprave v podstate len presunul na Veľkú moravu prax rímskej cirkvi, kde donedávna ešte e, pri každej liturgii sa čítalo evangelium latinsky a potom ano. grécky. Uh-huh. Čiže tá prax existovala, on ju v podstate len trošku pozmenil a posunul ju, e, posunul ju na moravu. Čiže pápež mal z čoho vychádzať aj teda tá prax bola zavedená v Ríme veľmi jednoznačne. Dodneska ešte máme aj v latinskej liturgii súčasnej slovička, ktoré sú grécké. Kyrie leison, Christe leison. Že? Čiže máme pozostatky z toho pôvodného ešte gréckého teda,
1: treba tiež asi povedať potom vývoj vývoji aj termínov teologických je zaujímavý tu na Slovensku. Teda bolo t- táto, tento úžasný záblesk misie, ale v podstate označenie ako kostol, kde my rozlišujeme církev, a kostol, kostol je odvodené od latinského slova. Či už potom neviem, vy ste asi, pán Živý, ho vedeli skôr povedať, podľa mojej mienky, žehnať je odvodené od Zegnaty, kde v staroslovenčine môže vychádzať toto no, slovo z, z, nemčinu. z nemčinu Zegnen no. a nemčina zo Signum, teda Signum z latinčiny. Mm-hmm. A teda žehnať poukazuje na dobrodečenie, ale v zmysle gesta, teda Signum mm-hmm. ako kríž. Takže a toto je zaujímavé potom zvažovať. Keď aj...
2: hovoríte o terminológii, popračte, že vám do reči, plačil. ale keď hovoríte o terminológii v tých staroslovienských pamiatkach, je jasná dvojkoľajnosť, alebo nedvojkolejnosť. Ide o ten istý, o, o pomenovanie toho istého len dvoma Steminajte, rozličnými ano. termínmi. Povedzme kríž, krest, ano. ja neviem, pop, černorizec, kňaz. Máme vedľa seba termíny, ja neviem, ktoré sú z latinského prostredia a termíny, ktoré sú z gréckého prostredia, prevzaté prípadne nové termíny, ktoré vznikli tuto na našom území, ja neviem, slovo nepriaznik je pomenovanie pre zlého. Mm-hmm. Ten, ktorý, k- ktorý robí zle, čiže Satan. Áno, áno. Mm-hmm. to znamená, aj takýmto spôsobom sa termíny, termíny utvárali. Čiže náš jazyk, jazyk prostredia, v ktorom vznikali prvé preklady e, liturgie písma svätého, v našom domácom jazyku sú vlastne ukážkou kultivovanosti ľudového prostredia. Kultivovanosť ľudového prostredia znamená, že ak ja mám jazyk, ktorým dokážem všetky tie zložky, symboly, metafory biblického textu preniesť do každodenného života, čo viac je potrebné pri kultivovaní národa, mm-hmm. pri kultivovaní e, prostredia, v ktorom církev žije. To je, myslím sa, že jeden z vážnych momentov. A
3: zároveň ten preklad kultivuje aj samotný jazyk, keď, keď potrebuje jazyk na vyjadrenie toho, čo je v latinčine alebo v grečne, nájsť novú vyjadrovaciu formu. Čiže aj ten jazyk sa posúva na, na celkom inú kultúrnu úroveň. To Čiže... je teda
1: skutočne asi veľmi... Nielen treba... lexikálne. Nie, na nie, ak... nie,
3: na kultúrnu úroveň, lebo musí hľadať nové vyjadrovacie formy.
1: Áno, toto je myslím, že veľmi dôležité oceniť práve túto misiu a teda aj tento posun, ktorý v národe nastal teda aj medzi slovanmi, že teda je tu už... Uh, tlmočenie toho posolstva do to tých národných jazykov, čo je predvoj druhého vatikánskeho koncilu, pretože zrazu sa relativizuje momentálne cez návrat k latinskej liturgii vôbec aj táto možnosť porozumenia toho, čo sa slávi pri Svete Omši bežným ľuďom. A teda je tu dosť, začína byť, myslím, istá polarizácia a treba oceniť túto vec a skutočne tu je už predvoj, ktorý potom aj druhý Vatikánsky koncil viac menej iba zužitkoval a vidíme, že teda je to prítomné už v dejinách 1. tisícročia.
3: V podstate 2. Vatikánsky koncil nepovedal nič iné. Povedal len to, že jazyky dnešného sveta sú natoľko kultúrne, že dokážu a kultivované, a kultivované že dokážu ten pôvodný liturgický text pretlmočiť do svojej reči bez toho, aby strátil význam, krásu, áno. význam a hĺbku.
0: A tá latinčina vlastne, potom prišiel aj ten list Jan, pápeža Jana VIII, kde už potom...
3: Industrie tu je, ktorý má veľmi zaujímavú minulosť ináč. Áno, tam už zasa, sa tá, trošku tá
0: latinčina dáva zasa do popredie, nie? Uh,
3: To ešte nie. To až uh, v prípade, v prípade teda potom myslím, že pápež Štefan V to bol ten, ktorý, ktorý naspäť vrátil latinčinu. Uh, Ján VIII uh, povedal, že metód je jeho legát. Ano, to, je, to, je... to je podstatná dôležitá vec. Mm. Čiže je v podstate ne, nedotknuteľný. Nedotknuteľný. <laughs>
0: mm. no, poďme zasa trošku ďalej, aby sme sa aj k tomu II. Vatikánskému konculu dopracovali. Latinčina v podstate už potom v tom 2.000 ročí nabera na úžasnej moci, stáva sa doslova hlavným jazykom cirky a aj sveta.
3: V, v, západnej vôbec, círka, v, západnej, v západnej civilizácii e, sa stáva jazykom vzdelanosti. To znamená, to čo bolo... E, to, čo bolo vulgus
0: prešla na vyššie priečky áno, až na vyššie najvyššie. Priečky.
3: Až sa teda stáva jazykom vzdelanosti. Uh, obrovským teda prínosom bolo to, že v 11. storočí boli preložené, uh, preložené mnohé grécké texty, keďže už západná Európa neovládala gréčtinu, boli preložené do latinčiny a vtedy sa obrovskou rýchlosťou katapultovali univerzity, vzdelanosť a vôbec uh, aj, aj, ten, aj vôbec tá jazyková vyspelosť z latinčiny ako takej.
1: Samozrejme, cizolujú sa teologický jazyk, samozrejme teda latinčine potom... Aj teda teologické myslenie je reprodukované cez úžasné diela Tomáša Aquinskio a ďalších <coughs> veľkých teológov toho druhého tisícročia. No a teda je to veľmi precízný jazyk, samozrejme A vymýšľajú sa nové
3: pojmy, a, ako veľmi zaujímavé.
1: V podstate dosahuje skutočne ten vrchol, práve aj v tom vrcholnom stredoveku. No ale teda na druhej strane tá latinčina ako taká začne po istom čase opäť ako tu bolo už povedané nástupom tých národných jazykov, jazykov upadať a teda do istej miery zostáva stále však, ak teda tým jazykom církvy, ale už teda nie je aktívne hovorená. Vieme hovoriť o, o
0: nejakom tej stope a význame latinčiny v dejinách?
3: No samozrejme, veď predsa s výnimkou teda ugrofínskych jazykov, všetky európske jazyky majú svoj základ až teda na a, jazyky, ktoré boli teda staršie, ako gréčtina, a, má, má svoj základ v latinčine. Či už germánske jazyky, a, slovanské jazyky a, a takisto románske, teda najviac, na a, najviac jazyky majú svoj základ v latinčine.
2: Angličný, takmer
3: takmer 60-70 slovnej zásoby prechádza z latinčiny mm. do, do tých národných jazykov práve tým, že, že tí ľudia, keďže nemali vo svojom vlastnom jazyku častokrát pojmy na pomenovanie tých jednotlivých vecí, tak prevzali z latinčiny z celý, celý pojem. Mm-hmm. Takto
0: kedysi sa tá latinčina, my sa, ja by myslím, že by sme sa ešte potom k tej staroslovenčine, aj k slovenčine mali vrátiť, ale ešte jedna vec. Tá latinčina, ešte tuším aj po rev, po 48 sa istý čas učila na gymnáziách, dokonca aj so starou alebo s grečtinou, žiaľ to zaniklo.
3: Je to, je, to veľká škoda, škoda. je to veľká škoda. Ja teda svojim študentom... Minimálne studentom... by sa
0: ľahšie učili aktívne, živé no, jazy. Áno.
3: Ja keď svojim študentom, ja. práve to chcem povedať, že keď svojim študentom začínam úvodnú prednášku k hodine latinčiny, tak poviem vždy, že teda otec tej pozitívnej vedy, August Comte, sa vyjadril k latinčine veľmi teda hanlivo a povedal, že ten, kto vie po latinsky, nevie o nič viac, ako vedela posledná cicerónová slúžka. <laughs> A čo sice je pravda, ale, ale nie úplne celá. A to A podstatné... dovolíte, ja,
0: vás, ja v, tom, v tomto vtipnom tóne pokračujem, môžem nadviazať, lebo nedávno som čítal veľmi taký vtipný bonmot. Ak chceš povedať akúkoľvek hlúposť, povedz to po všetci ti uveria.
3: No. A- Takže to, to potom teda môžeme prejsť a po abracadabra z tej latinčiny. Príslo, uh, a hokus pokus, po áno. Hokus čo je, čo je s, hokus pokus <laughs> po je skomolenina tohto. Uh, takže, uh, ale latinčina ako taká môže otvoriť uh, to, že by vedeli študenti alebo poznali latinčinu, môže otvoriť veľmi veľa dverí pre nich. Predovšetkým ten gramatický systém. Naozaj tie európske gramatiky sú založené na latinskej gramatike. To znamená, naučiť sa latinsku gramatiku znamená s minimálnym úsilím sa naučiť takmer všetky európske gramatiky. Čo no? budete sa učiť už len odchýlky od Láno. latinskej gramatiky uh, pri, všetkom, pri všetkom tom ostatnom.
2: V tom staroslovenskom konteste to ja celkom tak neplatím. Sice máme prevzatia aj z latinského jazyka, máme aj z gréckého, z gréckého pri staroslovienčine, ale v tom našom systéme e, slovanskej kultúry a slovanskej písomnosti e, tá bola akosi autonómna. Pravda, sú tu prevzatia, povedzme, preklady z gréckých jazykov, z, gréck- z gréckého jazyka do staroslovienčiny, lebo už lepšie povedané do cirkevnej do slovančiny, čiže do mladšej sestry staroslovenského jazyka, lebo medzi staroslovienčinou a cirkevnou slovančinou je principiálny rozdiel minimálne v tom, že už nemá cirkevná slovančina nosové hlásky, nemá nosové N, nosové ON, došlo k zániku a vokalizácii Jerov, ale tu nejdeme na jazykovú prednášku. Len ale ja zreba, ja sem preručil,
0: no, raz staroslovienčina, staroslovánčina, ako je vlastne to, toto, správne?
2: vysvetlí vysvetl len chcem dokončiť tú vec, že pri, tých, pri, pri slovanskej písomnosti, slovanskej kultúre nemôžno jednoznačne povedať, že iba latinský vplyv, alebo iba grécky vplyv a že v tom našom slovanskom kontexte či u bulharov, rusov, alebo v, no keď sme globálnejšie vo východoslovanskom alebo južnoslovanskom kontexte. Veď celá tá kultúra, písomná tradícia, ktorá mala počiatky tu na Veľkej Morave, našla svoju, svoje odoznenie tam, alebo tam začína veľký rozkvet tejto uh, kultúry slovanskej písomnosti. No a ako to nazývať, že prečo st- staroslovienčina ja som už povedal že je to termínus techniku s ktorým označujeme písomný jazyk Čiže jazyk literárnych písomností ktoré boli zapísané v tom praslovanskom tej praslovanskej podobe jazyka alebo je vlastne ako keby kodifikovaná podoba toho slovanského jazyka ktorý sa aj na veľkej morave používal má svoju podobu v južnoslovánskom jazykovom prostredí, Bulharsko, macedónskom alebo prostredí ochrydu. Nazvime to, ako chceme. Je to nárečie južnoslovánskeho prostredia, ale tak, ako ste povedali pri tej Jakubovej studni, mm-hmm. že si Slovania v tom čase tiež veľmi dobre rozumeli a mohli komunikovať v tomto praslovánskom jazykovom prostredí svojimi dialektmi tak, že jeden druhému Veľmi dobre rozumel, Nemusel, nemuselo dôjsť nejakým, uh, uh, nejakým prekladaniu zložitému. Treba povedať, že pri južnoslovanskom a pri západoslovanskom prostredí vieme jasne určiť jazykové znaky, ktoré tam boli. A stará Slovenčina je to jazyk, predkov našich Slovákov. To nie je ten písaný Totoži jazyk nie. liturgický. Mhm. Je to jazyk, ktorým hovorili, no ako by som to povedal študentom, keď by som ich učil staroslovienčinu, tak poviem, že je to jazyk obyčajného človeka, kováčov, roľníkov, tí, ktorí A. komunikovali v bežnom prostredí. A to, čo sa písalo, písalo sa už, ako by povedali Niemci v hochspráche. V niečom, čo je na vyššej kultivovanej úrovni. A to bol jazyk Biblie, a teda jazyk staroslovienský. A cirkevná Slovančina je to vlastne tá mladšia sestra, kde už fungujú e, liturgické jazyky. A zaujímavosťou je fakt, že církevná Slovančina ako liturgický jazyk má niekoľko variantov alebo redakcií podľa prostredí, kde sa ako používa. Ak by sme, povedzme, išli recitovať kredum, význanie viery, vírujú, povedzme v ukrajinskej redakcii, ktorá je typická aj pre naše slovenské prostredie, alebo sa používa tu, tak by sme to hovorili prílišne takýmto spôsobom. Vírujú v jediného Boha, Otca, Vzdržiteľa, Tvorca, Nebu i Zemly, vidím im, že v sím iným vidím. Keby to bol Rus, tak ten istý text, ten istý text napísaný, prečíta. Vierujú v jedináho Boga, Otca, Vsedržiteľa, Tvarca, nebu i zemli, vidím im, že vsem i nevidím im. Keby to zobral Bulhár do ruky, tak to bude čítať, alebo recitovať verujú v jedináho Boga, Otca, Vsedržiteľa a tak ďalej. Čiže tých redakcií v slovánskom prostredí je toľko, koľko je jednotlivých národov, mm-hmm. fungujúcich v bizánsko slovánskom obrade, tradícií. To znamená, všade tam, kde prevládla bizánska církev, Církev bizánsko-slovanského obradu funguje aj Národná redakcia Církevnej slovančiny. Mm-hmm. Prišiel
0: od vďačného diváka, neprezradil meno, má otázku, veľmi ďakujem za túto reláciu, prečo došlo k zámene, verím v jednu svetú církev všeobecnú, nahradením verím v jednu svetú církev katolícku.
1: Katolíkosť po grecky je všeobecný a teda tu táto náhrada bola urobená asi tak možno 25 rokov dozadu ešte.
4: 20 no, no.
1: Uh-huh. Z titulu jedného, že teda by sa jasne v prostredí katolíckom poukázalo na to, že církev Ježíša Krista pokračuje práve tej katolíckej.
3: V podstate to nie Církej, je žiadna zmena. Akurát sa preklad zmenil na kalk. Ano, čiže to všeobecný bol preklad. katholikos je z toho gréckého katholon, teda pre každého. Áno, áno. To je vlastne kalk len toho, áno, áno, toho slova. Čiže v podstate nenastala žiadna zmena.
0: skôr vy ste o tú akcentáciu katolicizmu. No, áno.
3: To, čo áno.
1: potom aj v Dominus Jezu jasne povedal kardinál Ratzinger, keď v roku 2000 vydal ten dokument, kde teda jasne poukázal na to, že my sme presvedčení o tom, že sme pokračovaním tej jednej Ježišovej cirkvi. a teda to vše samozrejme potom aj na e, v tom to ekumenickom to dialógu to spôsobuje isté mm. samozrejme na Petiarnuš, ale e, je to potvrdenie identity našej cirkvi práve v tomto krede, ktoré takto vyjadrujeme. No. To,
3: konec koncov druhý Vatikánsky koncil Kristova církev je podstatne prítomná v katolíckej církvi. subsistuje, že? Áno, čiže to je len odraz. Ale hovorím, že zmena nenastala žiadna. Áno. Čiže je to ten istý, ten istý pojem. Áno, len... je to istý aj ja má spôsob, ale teologický
1: ano. akcent práve. Ten, ten
3: teologický čiže akcent. len dôraz vyslovene. Mm. Čiže no, zmena tak. nenastala žiadna.
0: Latinčine, v latinčine sa to nezmenilo.
3: No v latinčine sa to nezmenilo, lebo latinčina Katolik. urobila presne to isté, čo urobila Slovenčina a spra- kalkovala grecký pojem. <laughs> 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 neprekladala. Neprekladala, urobila.
0: Uh, hovorili sme, možno taká záve, už záverečná časť, hovorili sme o, o tej šk- o tej škode, že tá latinčina sa prestala učiť v tých gymnáziách najmä. Dnes sa učí len na teologických fakultách, katolíckých. Ma... Teda
1: ale učiť... teda pojmí len, len pojmi... grečtinu a latinčinu, pretože medici by vedeli veľmi pekne povedať, že teda diagnózy sa udávajú v grečtine, kdežto teda častiteľa teda sa ľudia v, gre... v latinčine.
3: On je to zaujímavé, že, že prečo tie diagnózy sú v grečtine. Uh, profesor Smolák mal jednu veľmi peknú prednášku o tom, že uh, keďže latinčina bola jazykom západnej Európy alebo latinskej civilizácie. A tí lekári na väčšinu tých mali v tom stredoveku naozaj len veľmi hmlisté, len veľmi hmlisté predstavy, tak používali práve tú grečinu, ktorej nikto nerozumel. Mm. Práve preto, aby im nerozumeli. To... <laughs> <Jednoducho>. <laughs> Došlo sa až gabrakadabra.
0: Apendix <laughs> je vážnejšia choroba ako za posledné Pán profesor, znači. prišla... No, ani tak možno otázka, sú tam až tri výkričníky. Staroslovenčina neexistuje. Iba staroslovenčina.
2: Ak sa míri na to, že to jať ktoré v tom termíne máme, tak podľa systému slovenského jazyka by to bola pravda. Lenže my termínom staroslovienčina neoznačujeme, povedzme, ten vývin tohto jazyka, ale termínom staroslovienčina označujeme sám jazyk, ktorý sa používa v tom povedzme liturgickom procese, administratívno-právnej spisbe. Čiže ide o tú písanú podobu, nie o tú hovorenú. Tá stará Slovenčina je jazyk, ktorý používali bežní obyvateľia Veľkej Moravy. Ale termín, ktorým označujeme liturgický jazyk, alebo jazyk prekladov Biblie, mm-hmm. ktorý je všeobecne platný pre všetkých Slovanov v tom čase, je stará je staroslovienčina Teda jazyk, ktorý, povedzme, Takže... bulhári majú starobulgarský uh-huh. jazyk. To je ten istý jazyk, ktorým označujeme aj my staroslovenčinu. Uh-huh. Alt kircheslávi uh-huh. Čiže to je terminus technicus, ktorý používame na označenie toho liturgického, literárneho, teda písaného jazyka. Takže v zmysle dnešnej
0: témy jazyky cirkvi je staroslovenčina jazyk církvy.
2: E, no nie, ale aj stará slovenčina. Veď je to jazyk, ktorým dochádzalo k misionárskému pokresťančovaniu toho prostredia, ktoré kresťanstvo prijímalo. Mm-hmm. Čiže keď vznikali preklady vo frizínskych pamiatkách zapísané latinkou. boli v jazyku, ktorý bol blízky veľkomoravskému jazykovému prostrediu. Čiže prostrediu obyvateľstva žijúceho alebo ktoré my môžeme označiť, že to boli starí Slováci, predkovia dnešných Slovákov, ale jazyk liturgický, všeobecne platný pre celý slovanský kontext, je jazyk, ktorý my označujeme týmto termínom staroslovienčina. Nemožno si to zamieňať, zami- nepovieme. Ja neviem, že latínčina, liturgický jazyk antického sveta je taký istý ako liturgický jazyk, povedzme, toho obdobia, ja neviem, neskôršieho v stredoveku. Alebo, no, takže ten proces pomenovania je založený na iných princípoch, ako to, čo vlastne pomenúvame. Čiže ak pomenujeme s pojmom staroslov vienčina, pomenúvame liturgický jazyk, jazyk písomnej kultúry.
0: Posledná otázka, pre každého len poprosím už krátko, lebo ešte na záver máme kratučku ukážku. Myslíte si, že je dobré, že druhý vatikánsky koncil zaviedol tie národné jazyky alebo mal to zostať tých takých, povedzme, v tej latinčine?
1: Ja si myslím, že to je práca Ducha Svetého ak toto to spochybňuje a teda e, hovorí o tom návrate a teda do istej miery sme svedkami toho že je možné slúžiť samozrejme aj svetom v tom starom obrade, ale teda ten riadný e, nový obrad je teda e, prístupný pre väčšinu ľudí ktorí zrazu rozumejú čo sa deje a keď má byť liturgia nielen nejaká záležitosť kde je to zálené tajomstvom teda ešte aj tej nezrozumiteľnosti toho čo sa deje tak to by bolo pre mňa teda málo. A preto treba ocenovať túto skutočnosť. Samozrejme, a je tu potom možnosť sláviť a zúčastňovať sa aj na uh, svetého um, a na liturgii v latinčine. Tá jako je.
3: Ja ako latinčinár uh, som, a je to trošku aj taká, taká adventná výzva, ak sa Boh rozhodol, že sa z tej svojej šeky, nás, tej svojej výsosti, kde bol ako slovo stane telom, aby sa priblížil človeku, aby sa stal podobným nám ľuďom, tak je, tak je naozaj, ja sa len k Jozefovi pripojím, je len dielom Ducha Svätého to, že sa aj to liturgické slovo vteluje do toho zrozumiteľného jazyka, aby rástlo, vyjadrovalo sa, prejavovalo sa v tom, čo... Ľudia žijú tam, kde tomu ľudia rozumejú, aby rástlo spolu s nimi.
2: S tým možno len súhlasiť, veď to isté sa deje aj v prostredí našej cirkvi bizánskeho obradu, kde používame cirkevnú slovančinu rozličných redakcií. No v našom prostredí, tú, ktorú som spomínal na samom začiatku, a rovnako máme preklady do súčasného spisovného jazyka, do slovenčiny, tak lebo je to zrozumiteľné v cirkvi. Je to preto, aby Nie. je lepšie povedať zo pár zrozumiteľných slov, ako tisíce slov, ktorým nikto nerozumie, ba, ani... Pavla, napríklad.
0: <laughs> no, myslím si, že tieto slova naozaj na záver boli veľmi trefné a veľmi pekné. Ďakujem vám páni, že ste prijali pozvanie a naozaj diskusia, ako sme na začiatku hovorili, bude veľmi zaujímavá, takže bola. Vám, mm. no milí televizní diváci, ďakujem za to, že ste s nami vydržali. A ešte skôr, ako sa skončí táto relácia poprosím režiu o krátky klip. Pekný a požehnaný večer. Prešovskí vysokoškoláci slávili latinskú svetu omšu už po druhý krát.
3: Tak, ako hovorí druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Sacrosanctum concilium, každý kresťan katolík by mal vedieť, alebo recitovať, alebo spievať aspoň stabilné časti Svetej Omše. Takže my ich máme formovať, tak ich chceme formovať aj práve k tomu, čo cirke hovorí pre všetkých, aby sa naučili aspoň tie základné časti, aby sa cítili ako doma, kdekoľvek vo svete pôjdu a kdekoľvek zaznie latinčina, v ktoromkoľvek kostole, nech sa cítia, tu sme doma, lebo toto je náš jazyk.
0: Študenti sa na ňu vopred pripravili, prichystali omšové texty v latinčine a slovenčine a niekoľkokrát sa stretli pri nácviku piesní.
3: Nemali sme síce veľa skúšok, ale napriek tomu sme to všetko zvládli, sme sa pripravili na ni a postupne pribúdali aj nástroje. To ma veľmi tak povzbudilo, že prišla aj klavír, bol aj vlastne kitarán, čiže to bolo skvelé. Vybrali veľmi vkusnú hudbu aj tú modernú v latinčine, či už téze alebo iné spevy, aj tú klasickú omšovu. Takže toto sa mi páčilo, to prepojenie a že to zaujalo, myslím, že, myslím, že to zaujalo aj mladých ľudí.
4: Ubyva. Mne sa svetom Omša veľmi páčila a
1: veľmi dobre sa mi spievalo. Ja mám veľmi rád latinskú liturgiu a to, keď ju spievajú mladí, to má ešte svoje také väčšie čaro. Takže pán Boh zapojil tak túto Omšu.
0: Tak túto Omšu vnímam určite pozitívne, bola to pre mňa taká zmena oproti tým klasickým slovenským stredu. A podľa mňa by sa mohla opakovať táto Omša aj častejšie, len problém podľa mňa by bol v tom zbore, lebo je to náročné cvičiť.
1: Pačilo sa mi tu. Dobre sa mi spievalo, no raz za čas je dobre. V začatej
0: tradícii plánujú v Prešovskom UPC ďalej pokračovať. V budúcnosti by mali pribudnúť aj svete Omše v iných jazykoch.